0: 第十九章，心机。最初接到这个电话，我以为自己听错了。火车站，不得不佩服这崔中原的鬼心思。以他的财力，别说私人轿车,车了，就是买一架飞机都有富裕。但是如此的话，过于高调。我们这次去湖北是打前站的，没有装备，也没什么异常情况。崔中原肯定坐火车去。其中很大原因在于足够低调。火车上人来人涌的，谁也不会想到这个侏儒正酝酿着一桩惊天的大阴谋。我挂断电话后，将这一情况告诉给太乾。太乾陷入了沉思之中。现在火车票都是实名制，我们也没办法知道崔中原要坐哪趟车。思索了一会儿后，太乾道。我跟着你。我明白他的意思，点了点头，然后立即动身去了火车站。四川一地的铁路大多是穿山而过，这在其他地方不多见。不过此时火车站并不是高峰，加之间隔站只是一个小站，停靠几分钟而已，所以候车室内人不是很多。我坐在长椅上，无聊的玩着手机。而太前则坐在我对面，心无旁骛地看着报纸。我在网上查了一下，这个时候既停靠间隔，又能到武汉的列车只有一辆。太前也提前买好车票，等到发车的时候就上车了。我看了看时间，差不多了，还剩十分钟就发车了，但是崔中原并没出现，我的心突然慌了起来。难道崔中原有所怀疑，还是我被他给监视了？我心中有种莫名的恐慌。从见到这个小矮子的第一刻起，我就没把他当回事儿，但如今看来，我是大错特错。我等不及了，就给崔中原打了一个电话：“来门口，正门口，我车在这儿。”我心一沉，崔中原让我来火车站，我本能的以为他选择了火车作为交通工具，他没想到最终选择的交通工具竟然是汽车。妈的！我狠狠敲了一下自己，都想到了火车票实名制的问题，怎么就没注意呢？不得不承认，崔中原是一个非常可怕的对手，我对他太过专注。以至于忘记了表面上最简单的一些东西。我简单对太前说了一下情况，他比我稳重多了，只是轻描淡写说让我们先走，最后在魔山会合。我点了点头，赶紧出去了。到了外面，我看到一辆老旧的面包车，这种车辆大街上随处可见，车身上还贴着乌七八糟的广告。我怎么看这车都觉得跟崔中原身份极其不符。不过这种车路上被盘查的很少，就算真遇到警察，拉开车门一看有残疾人士，多半也不会为难。我知道你会开车，请吧。崔中原坐在副驾驶上，我叹了口气，关好车门，系上安全带。你的手下把车开过来。就不跟咱们一起去吗？这种事儿还没到用他们的时候。说着，他用手机查出导航，在仪表盘上一放，慢慢开。我先睡会儿，放平了躺椅，倒头就睡。这是我第一次在川北开车，不得不说一句，蜀道难真没错呀。以前在云南的时候，见过不少盘山路，自问都能应对自如。唯独眼前这种蜀道，可真谓是山路十八弯。因为道路不熟悉，再者我也怕太监跟不上来，所以不敢开快。一直到傍晚时分，我们还没驶出四川境内。当晚，我们在一家旅店投诉，简单吃了点食物。崔中原非得拉着我去寻开心，有时候我真看不懂他。既然是害怕高调，就应该夹起尾巴做人呢。这时候居然还想着把脉，恕我直言，以他这副尊容，恐怕只能是用钱砸了。但我不能表现出任何的不配合，何况这种日子我也很久没享受了，于是就答应下来。我们所在地是一个叫做毛头镇的地方，据说当年吴三桂曾在这里驻兵。因为地处险隘，扼守交通要道，所以这处镇子发展规模还算不错。尤其是东边，是娱乐业的聚集地，这里红红绿绿，纸醉金迷，穿着性感的女子，浓妆艳抹，每日里迎来送往。我跟着崔中原进了一家酒吧，推门进去后，就是震耳欲聋的音乐声。随着光柱四射，舞池中的年轻人摇头晃脑，犹如群魔乱舞。我心想，含笑的酒吧算是文艺范这里才是世人真正想要的。崔中原似乎很是熟悉，他走在前边，恰恰对面走来一个女人，穿着低胸装、紧身短裙，扭动着水蛇腰，一步三晃。崔中原见此。吹了一个口哨，妖艳女人回过头来看他，眼中尽是不屑。小矮子，你找死！崔中原轻蔑一笑，随手从怀里拿出一把百元大钞，看这厚度不下一万呢。妖艳女子见状，赶忙换了一副嘴脸，满脸堆笑：“老板，人家是跟你开玩笑的。”声音嗲到极点，听得我起了一身的鸡皮疙瘩。崔中原拉着他的手，对我道：“小老弟，随便玩，哥哥买单。”说完就拉着女人往人群深处走去，也不知去了哪儿。锁龙诀，本集完，感谢您的收听。